0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: So, 18.30 Uhr, wir starten wieder pünktlich. Hallo und guten Abend an alle Live-Teilnehmer. Wir freuen uns heute wieder aus aktuellem Anlass, ein neues Webinar ähm, aufnehmen zu dürfen, mit euch gemeinsam auch gestalten zu dürfen. Ähm, ja, Unsere beiden Mountainbiker Georg Egger und Lukas Baum vom Speed Company Racing Team haben wirklich äh, vor zwei Wochen da eine Sensation geschafft. Äh, Sie haben die Cape Epic, ähm, ja, die Gesamtwertung gewonnen. Relativ überraschend, im Titel stehts äh, vom Underdog zum äh, Cape Epic Sieger. Ähm, Sie haben da echt die Top-Elite im Mountainbike hinter sich gelassen. Wir haben es zum aktuellen Anlass äh, genommen, um beide heute Abend einzuladen und gemeinsam mit Robert äh, und mit euren Fragen ein Webinar zu gestalten. Nochmal ganz kurz, ähm, ja, Georg Egger, Lukas Baum, ich stelle beide mal kurz vor. Als erstes mein Name Christian Neitzert, ähm, ich bin Mitgründer von MON Sports. Robert Gorgos ist ebenfalls Mitgründer und Produktentwickler bei uns. Ähm, er wird gleich auch durch den Inhalt führen. Dann Georg Egger, Mountainbike äh, Mountainbiker ebenfalls im Speed Company Racing Team. Cape Epic-Sieger 2022, mehrfacher deutscher Meister im Mountainbike-Cross-Country im Nachwuchs- und im U23-Bereich, ebenfalls unter den Top 10 im Mountainbike bei der Cross-Country-Europameisterschaft. Lukas, auch vom Speed Company Racing Team, auch ebenfalls Cape Epic-Sieger geworden, dieses Jahr Juniorenweltmeister im Mountainbike-Cross-Country 2013, Welt- und Europameister, mehrfacher deutscher Meister im Mountainbike- und cross Hallo beiden herzlichen dank ja. dass ihr Hallo. das macht
2: ja cool dass wir dabei sein dürfen ja danke für die einladung und wir freuen uns hier sein zu dürfen
0: ja, ich muss auch. gleich ich muss gleich anschließen für, für mich ist es auch was ganz spezielles weil ich den georg schon wirklich lange kenne ja aus dem ähm, rein mhm. genau also ich habe äh, zehn Jahre in, in, quasi als trainer gearbeitet im bayerischen verband und habe da seinen werdegang eigentlich ab der u 15 verfolgt und er war auch schon ein paar Mal bei mir in, in Mallorca dabei, im Trainingscamp. Er hat immer eine Menge Spaß. Und also ich, für mich ist es echt speziell heute Abend. Und mich freut es wahnsinnig, dass natürlich für den Lukas auch, dass ihr das geschafft habt. Und uns macht es echt auch ein bisschen stolz, dass wir euch da ein Stück weit unterstützen konnten. Und ja, also echt Respekt und äh, coole Sache. Und äh, ich glaube, man sieht ja ganz gut, dass so, wer die beiden kennt ein bisschen, dass ähm, also ein Stück weit Lockerheit da sicher nicht im Weg steht, was der angeht geht. Äh
3: ja. <lacht> ja, auch echt äh, herzlichen Dank an, an Ministry of Nutrition, dass ihr da so schnell auf unser Boot oder in unser neues Team mit eingestiegen seid, weil es gab auch einige Firmen die einfach gezweifelt haben, ob zwei Chaoten Zwei, zwei Jungs ähm, in unserem Alter halt das auf, auf die Kette bekommen, da irgendwie erfolgreich zu sein und gleichzeitig noch die ganze Orga drumrum mitzumachen und ähm, da wart ihr eigentlich ziemlich schnell überzeugt und einfach mit dabei und das war für uns auch wichtig, ja. Also anders wären wir nicht zum Epic gekommen und, ja. und mit Min Ministry of Nutrition sind wir dann irgendwie auch noch durchgekommen durch die acht Tage. <lacht> ja.
1: nee, das ja. war schon cool. Ja. Also vielen Dank da auch nochmal. Wir sind ex extrem stolz gewesen, konnten es gar nicht glauben, dass nach einem guten Prolog, äh, den ihr schon gemacht habt, kam der Etappensieg dazu. Ich weiß nicht, war es auf der zweiten oder auf der dritten Etappe?
3: Äh, auf der Die dritte dann. dritten, ja genau. Erste, dann, zweite Etappe waren wir noch ein bisschen am, in der Findungsphase. <lacht> da war es noch nicht so gut.
1: Wir haben dann daumendrückend bei YouTube äh, vor der Live-Übertragung gesessen und konnten es gar nicht fassen, dass ihr da auf der letzten Etappe dann ebenfalls nochmal einen Etappensieg rausgehauen habt, plus die Gesamtwertung. Also wir sind extrem stolz drauf und ähm, ja, wollen halt natürlich auch unsere äh, Teilnehmer heute Abend live halt mitnehmen, die euch im Anschluss an das Webinar, wir gehen jetzt mal kurz so ein bisschen durch die Inhalte durch, wie ihr euch verpflegt habt, ihr werdet ein bisschen was erzählen wie es da gelaufen ist im Training. Robert hat auch noch mal ein paar Folien vorbereitet, um euch noch mal genau zu zeigen, wie man sich bei Etappenrennen verpflegt im Marathon. Gehen gleich noch mal durch die Inhalte durch. Und ihr dürft natürlich im Anschluss gerne Fragen an beide Stellen, an Robert stellen. Und wir versuchen das im Anschluss alles so gut wie es geht zu beantworten. Also vielen Dank, wir freuen uns und bis später.
0: Genau, also was wir heute gerne anschneiden möchten, ist einmal das Training auf, äh, auf das Etappenrennen, ähm, vielleicht stellvertretend auch, auch generell für Mountainbike-Marathons oder Marathon-Etappenrennen. Äh, dann werden wir mit Hilfe, einige Zuhörer kennen es vielleicht schon, der Sentiero-Software ähm, eine Etappe analysieren, in dem Fall die Etappe 5 von Lukas. Ähm, steht und fällt immer so ein bisschen mit den Daten, die manchmal beim, auf dem mountainbike also die, die Power-Daten ein bisschen verfälscht sein können, aber die passt sehr gut. Ähm, dann natürlich unser, denke ich, Hauptthema für heute, wie verpflege ich so ein Etappenrennen oder auch einen einzelnen Marathon und wie sieht dann vielleicht auch die Verpflegung im täglichen Training aus. Ähm, ganz kurz zum Training, das soll heute nicht der, der, ähm, der Schwerpunkt sein, aber aus meiner Sicht, äh, ich arbeite ja auch als Trainer auch mit Mountainbikern, ist äh, natürlich eine hohe Sauerstoffaufnahmefähigkeit sicher kein Fehler. Ähm, generell nie im Ausdauersport. Aber sicher auch ähm, eine niedrige Laktatbildungsrate, also eine hohe Effizienz. Vielleicht kurz, wer das nicht kennt oder sich fragt, was das genau ist. Also prinzipiell heißt eine, eine niedrige Laktatbildungsrate oder niedrige VLA-Max, dass ich ähm, sehr lange eine hohe Leistung ähm, halten kann. Im Straßenrennsport würde man einen typischen Zeitfahrer oder Bergfahrer sehen, der eben bei einer gewissen Leistung nicht so viel Laktat bildet beziehungsweise sehr nahe an seine VO2 Max rangehen kann. Im Gegensatz dazu so ein typischer Sprinter, der kann halt kurze Zeit sehr hohe Leistungen bringen, äh, kann aber nicht so hoch an seine oder nicht so, so weit an sein oder nicht sehr lange an seine VO2 Max rangehen. Wenn ich natürlich ein Etappenrennen fahre und ständig hohe Dauerleistung gefragt ist, ist die Kombination aus diesen beiden Parametern eben ganz wichtig. Die Erholungsfähigkeit ist extrem wichtig. Das heißt, man braucht schon ein paar Trainingsjahre, um sowas wegzustecken. Wir werden auch gleich sehen, was das bedeutet. Also diese, diese extreme Leistung über eine lange Zeit zu halten. Also eine gute Basis ist sicher kein Fehler. Und im Training das mal zu simulieren, dass man also mehrere Tage Leistung bringen muss, ist sicher auch eine gute ja ein gutes Ding, um, um da vorbereitet zu sein. Die Verpflegung ist extrem entscheidend, das heißt, wenn einem der Sprit ausgeht, dann geht es einfach nicht mehr und auf den langen Etappen und von Tag zu Tag ist es ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ähm, werden wir gleich dann auch sehen, was das genau konkret bedeuten kann. Es ist auch sicher eine gute Idee, das mal auszuprobieren vorher im Training oder vielleicht bei einem Trainingsrennen oder bei einem Trainingsetappenrennen, um da wirklich eine Strategie zu haben, die funktioniert. Das ist auch nicht bei jedem gleich. Genau, und da wäre jetzt die erste Frage sozusagen, die beiden Cracks, ähm, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch vorbereitet? Vielleicht auch im, im Unterschied zu einer, zu zu einer Cross-Country-Saison, also ich weiß es vom Georg und auch vom Lukas, er kommt ja eigentlich mehr aus dem Cross-Country, also vor allem auch im Nachwuchsbereich oder in der U23, habt ihr auch riesen Erfolge eingefahren. Habt ihr irgendwas in der Vorbereitung jetzt verändert, auch mit dem Ziel hin, vielleicht mehr Marathons zu fahren? Oder wie habt ihr das gemacht?
3: Ja, eigentlich, um. eigentlich nicht unbedingt. Also erstes Mal, wir hatten überhaupt gar kein Trainingslager den ganzen Winter, weil wir viel auch mit der Orga von unserem neuen Team beschäftigt waren und einfach so viele andere Sachen zu organisieren hatten, dass wir eigentlich gar nicht die Kapazität mehr hatten, um ein Trainingslager zu planen. Und wir wollten auch beide einfach eigentlich gar nicht zu früh fit sein. Also deswegen haben wir eher... Das Cape Epic war ja auch ungeplant. Das haben wir dann nur gemacht, weil die Etappenrennen im Frühjahr so gut liefen. Also das war für uns auch fast schon ein bisschen überraschend, dass wir so gut aus dem Winter kamen. Und wir haben eigentlich relativ verschieden trainiert. Also ich habe recht viel draußen gemacht. Ich bin nicht so der Rollenfan. Und habe mir dann schon auch das ein oder andere Mal so richtig äh, auch mal ein sechs-, 6-, sieben- oder achtstündiges Training reingeschraubt mitten im Winter. Und die Krönung war dann eigentlich so eine Alpenüberquerung, also was eigentlich auch komplett hirnrissig war, aber halt, ich glaube, es war kurz vor Silvester, drei Tage bin ich da quer über die Alpen gefahren und ich glaube, das war eine ganz gute Simulation. Also auch wenn es natürlich was ganz anderes war, ganz andere Temperaturen, auf dem Rennrad war ich unterwegs, aber einfach nur die dreitägige Hardcore-Belastung war, glaube ich, echt eine gute Vorbereitung im Nachhinein. Obwohl ich das damals nicht willentlich gemacht habe, mit der Absicht, das Cape Epic gut zu fahren, sondern ich mache sowas halt immer gern, mich herauszufordern. Ich bin nicht so der Typ, der die, nur die klassischen Dreierblöcke-Grundlage fährt, sondern irgendwie, wenn ich dann halt mal den dritten, vierten Dreierblock gefahren habe, dann denke ich mir immer, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, was mich auch mental irgendwie ein bisschen rausfordert. Aber das ist halt so mein Actionbedürfnis, würde ich mal sagen, was ich im Training immer noch gern mit einbaue. Also mir macht es dann einfach mehr Spaß, wenn ich dann sage, ich mache jetzt mal so eine dreitägige Fahrradfahrt von A nach B und muss es halt quasi... Das Hotelzimmer war gebucht in, in Mals unten und es war halt einfach 250 Kilometer weit weg und es waren dazwischen halt noch schneebedeckte Straßen gelegen und dann war das halt schon einfach auch eine riesen Challenge einfach das Training an sich ob das jetzt aus Trainersicht immer so hundertprozentig zielführend ist ist ja halt die Frage aber wenn man als Sportler dann halt voll hinter dem Training steht dann macht meiner Meinung nach vieles Sinn also dann kann auch noch so das verrückte Training Sinn machen, durchaus mal. Aber dass man sowas jetzt nicht jeden Tag macht, ist auch klar. Aber so war mein Winter. Also ich habe wirklich viele, auch oft mal lange Einheiten gemacht, wenn das Wetter jetzt vielleicht nicht ideal war. Und das war vielleicht genau das andere Extrem, wie es in Südafrika unten ist. Da war es halt eher dann kalt. Und, und, und Aber halt für den Kopf ist es immer, immer hart, ob es jetzt viel zu heiß ist und anstrengend oder viel zu kalt und anstrengend. Also irgendwie ist es für mich dann eine gute Vorbereitung gewesen.
2: Ja, du ganz im Kontrast zum Georg, äh, äh, bekommst du mich im Winter bei, bei ich sag mal, unter fünf Grad, bekommst du mich nicht raus und Regen. Ähm, also ich habe dann den, den anderen Ansatz gewählt. Ich äh, habe im Winter, ich glaube, vor den Rennen bin ich nicht länger gefahren als fünf als Stunden, 5,5, war mal die maximale, ähm, die maximale Dauer, die ich gefahren bin im Training. Aber ich habe viel auch, ich habe zwei Wochen am Stück bin ich fast gar nicht rausgegangen, habe alles nur auf der Rolle gemacht, ähm, habe dann dementsprechend mal die Leistung auch angepasst. Also ich bin, ich bin äh, auch die Grundlageneinheiten auf der Rolle gefahren, auf der Taxneo Neo, ähm, aber halt echt alles in der Wohnung unter, äh, unter Laborbedingungen, sage ich mal. Und ähm, über Silvester zum Beispiel habe ich öfters auch mal, ähm, ja war ich in Andorra oben eigentlich zum Skifahren, weil da die Familie von meiner Freundin herkommt. Und ähm, dann bin ich immer ein Dreierblock äh, trainieren ge gegangen und dann am Ruhetag Ski gefahren, den ganzen Tag und dann wieder ein Dreierblock, also das habe ich dann zweimal, dreimal gemacht. Das war so die, die, äh, mein, mein Wintertrainingslager, aber das war auch das einzige Mal, wo ich wirklich draußen im tiefsten Winter dann gefahren bin. Ähm, aber jetzt im Vergleich zum Georg habe ich beim Umfang her wahrscheinlich weniger gemacht. Ähm, aber da sind wir aber auch gleich, also ich glaube, äh, dass wir beide auch Typen sind, die, die schon tendenziell eher Eher härter trainieren, also auch, auch die Grundlageneinheiten eher mit Zug fahren und nicht, nicht, nicht die Typen sind, die jetzt echt stumpf zwei, drei, äh, Dreierblöcke mit, ähm, mit ganz niedrigen, ähm, im ganz niedrigen Wattbereich fahren und alle eher auf die Dauer irgendwie das, äh, die Intensität schaffen, sondern eher etwas kürzer und ein bisschen, ein bisschen mit Zug. Aber wie, wie Georg schon gesagt hat, also die Herangehensweise war eher so, dass wir gesagt haben: okay, wir haben uns vor dem vor der Saison Gedanken gemacht, welche Rennen wir fahren wollten. Und dann war schnell klar: Okay, wenn wir den Plan wirklich so durchziehen, dann sind wir das Jahr über schon so bedient mit ähm, mit Renneinsätzen und mit, äh, mit mit dem ganzen Reisestress, dass wir gesagt haben: Okay, wir sind auch beide Typen, die die gern bei bei, seiner, bei den Familien irgendwie zu Hause sind. Und ähm, da bleiben wir lieber im, im Winter im Trainingslager zu Hause. Macht da macht jeder seine Vorbereitung für sich. Und das erste gemeinsame Ding war eigentlich Ende Januar äh, das Costa Blanca Bike Race, was wir eigentlich auch zum Training äh, fahren wollten, ähm, um da die ersten intensiven Rennsimulationen, also während im Rennen zu haben. Äh, Georg war da schon richtig gut in Form. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, äh, da ins Rennen reinzufinden, aber im, im Verlauf vom, vom Rennen wurde ich auch besser. Und dann im, im darauffolgenden Mediterranean Epic äh, habe ich mich eigentlich auch schon top fit gefühlt. Und Georg äh, konnte die Form auch halten. Und so haben wir dann die, die Form aufgebaut, also über, über die zwei Etappenrennen, die jeweils vier Tage lang gingen. Ähm, wobei auch die, die äh, im Nachhinein war das auch cool, weil die, die, die Strecken sind äh, entsprechend länger geworden. Also das Costa Blanca Bike Race ist eher kürzer, hat aber mehr Höhenmeter. Das Mediterranean ist, ist etwas länger. Ähm, vergleichbar eigentlich mit, den, mit, den, ähm, mit dem Höhenprofil von so einer Cup Etappe und dann noch zwei intensive ähm, Cross-Count Rennen hinten drauf. Und das war so die Vorbereitung für, für das Cup Epic, ja. unser, unser Training für die Cup -Epic.
0: Cool. Also gar nicht so irgendwie strikt nach Plan und, und genau gesteuert, sondern auch viel mit Gefühl. Und, äh, ja,
2: genau. genau. Also ja. wir sind ja auch beide, äh, auch wenn wir uns noch jung fühlen, sind wir mit 27 Jahren auch schon, ja. schon in einem etwas gesetzteren Alter. Und wir haben eigentlich beide schon äh, mit Trainer trainiert, ohne Trainer trainiert und haben wir haben beide schon mal ähm, ja, die, die Nase im Wind gehabt oder, oder jedes Trainingssystem mal, mal ausgetestet. Und ich denke, wir, wir haben so ein, mittlerweile so ein Gefühl raus, ähm, was unser Körper braucht und, äh, und, und können gut auf unser, unser Bauchgefühl hören. Und ich denke, mit dem Ansatz sind wir auch im Winter ähm, trainieren gegangen.
0: Cool. Gut, um ich habe mir mal erlaubt, eine, eine Etappe von Lukas zu analysieren. Also in dem Fall steht jetzt hier falsch, das ist nicht die Etappe 6, sondern es ist die Etappe 5. Der Cape Epic, am 25. März, also man sieht eine sehr lange Distanz. Will mir da jetzt nicht, nicht ganz so extrem. Georg hat es vorhin Überführungsetappe genannt. Man sieht trotzdem hier, das relativ gleichmäßige Powerprofil, also eine hohe Dauerleistung mit kurzen Spitzen immer mit drin. Ähm, man sieht ähm, natürlich die, die Durchschnitts- und noch mehr die Normalized Power wirklich wahnsinnig hoch, trotz, äh, trotz der langen Dauer. Und dementsprechend ist natürlich der Energieverbrauch immens und auch der Kohlenhydratverbrauch immens. Also die Software kann das ausrechnen, ähm, wenn ihr die. Die Datei hochspielt, ich das metabolische Profil einstelle oder der, der Sportler, das, das habe ich jetzt für Lukas gemacht, dann ergibt sich eben aus VO2 Max, Laktatbildung, Körpergewicht und eben der Leistung oder der Datei dieser, dieser Wert. Und dann kann man das eigentlich ganz gut umrechnen. Also man, man kann auch dann die Ernährung oder den Bedarf ausrechnen. Also man sieht hier, ähm, dass der, der Grundbedarf, also hier als Base genannt, eben dann effizienter wird, weil natürlich die Zeit auf dem Rad rausgerechnet wird und generell der Körper dann sozusagen diese Funktionen einspart. Also man kennt es ja auch, bei so einer Etappe wird man außer Rad fahren, an dem Tag nicht mehr viel machen. Und dann ergibt sich eben dieser, dieser immense Kohlenhydratbedarf und natürlich auch entsprechend mehr Bedarf an Protein und Fett. Wir werden nachher nochmal sehen, wenn wir über Ernährung im Detail sprechen, was das dann bedeutet, also für so einen Tag, wie man sich zum Beispiel verpflegen könnte bei so einem Etappenrennen. Ähm, ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele genommen. Eins, wo man sozusagen, wie es vermutlich, oder wie es bei Georg und Lukas war, also wo jemand von außen verpflegen kann. Das heißt, wo ich also eine gewisse Strategie auch fahren kann, wo ich sage, an Verpflegungspunkt X bekomme ich Getränk so und so. Und jetzt habe ich mal die Etappe rausgenommen, das war ja auch in, das habe ich gesehen, das habt ihr auch so auf Instagram gepostet, wo ihr die, die Follower schätzen gelassen habt, wie viel Kohlenhydrate ihr versucht, pro Stunde aufzunehmen. Also Ziel sind in dem Fall 90 Gramm pro Stunde und das deckt sich auch sehr gut mit den aktuellen Empfehlungen aus der Ernährungswissenschaft. Also das ist tatsächlich das Ziel das ist so das Maximum, was man safe aufnehmen kann. Und das sollte man sich vorher genau überlegen, also gerade wenn man einen Marathon fährt, das gilt sicher auch für einen Straßenmarathon, und dann eine Strategie festlegen. Man sollte das unbedingt vorher im Training testen. Also ich glaube, dass es, das sehen wir ganz häufig, dass jemand, der immer so ein bisschen zu knapp sich verpflegt im Training und dann das nie vorher ausprobiert und dann wirklich einen, einen Mountainbike-Marathon oder einen Straßenmarathon fährt und dann versucht, diese 90 Gramm aufzunehmen, das funktioniert nicht. Also ich muss das vorher absolut mal trainieren. Ich denke, wer da keine Probleme hat, mindestens ein, zwei Mal im Monat, und wer tatsächlich da ein bisschen Probleme hat, an diese 90 Gramm zu kommen, also wer dann mit Unwohlsein oder vielleicht auch Durchfall oder so reagiert, der sollte das schon so einmal die Woche machen, dass er diesen, man nennt das Train the Gut, also dass man das wirklich mal dem Körper auch ja, tatsächlich trainiert. Also in dem Fall Ich kann einfach. da was
2: einwerfen. Ja. Ich kann da was einwerfen. Also ich war, ich war früher auch immer der Verfechter von, Uh, vielleicht auch zu oldschool hier mit nur mit Wasser uh, trainieren und und nichts essen währenddessen also ich sehe ja ein dass, dass es die dass es die Einheit auch mal geben soll um einfach die die Kohlenhydratspeicher so ein bisschen zu trainieren aber ich bin auch umgeschwenkt ähm, äh, äh, davon weil ich auch ich hatte ich hatte echt schlechte Erfahrungen gemacht dann beim Marathon rennen ähm, weil ich wie du schon beschrieben hast einfach die Kohlenhydrate nicht aufnehmen konnte das hat einfach nicht funktioniert ich habe die Gels nicht reinbekommen und ähm, geschweige denn halt so ein hochkonzentriertes ähm, Pulver im, im, im Getränk. Deswegen, also ich bin auch im Training, auch im Vorfeld äh, vor der Cup Epic, seit, ja, seit der Kooperation mit, mit euch ähm, drauf umgestiegen, halt mich schon dran zu gewöhnen und äh, hat super funktioniert, ja.
0: Ja, Also jetzt, wenn wir jetzt die Etappe nehmen, die wir analysiert haben, wären es also in dem Fall 5 mal 90 Gramm, also circa 450 Gramm. Da geht es jetzt auch nicht um 10 oder 20 Gramm hin oder her, man man sollte eine Verpflegungsstrategie haben. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen. Also was ihr berichtet habt, dass ihr das Power Capid viel verwendet habt. Und das wären dann zum Beispiel äh, in dem Fall zweieinhalb Liter. Ähm, ob das dann genauso klappt, also, da muss man vielleicht auch dann ein bisschen flexibel sein im Rennen. Aber das wäre jetzt hier der Optimalfall. Ich hätte damit 320 Gramm aufgenommen. Ein regel wenn das möglich ist. Ich denke mal, auf so einer langen Distanz ist es kein Fehler, auch ein bisschen was Festes zu essen, aber das muss man auch austesten und für sich herausfinden, was funktioniert. Ich habe jetzt hier mal ein Gel mit 40 Gramm Kohlenhydraten dazu genommen. Die gibt es äh, von uns auch demnächst, also in, in zwei, drei Wochen sollten die verfügbar sein. Ähm, und, den, und vielleicht noch eine Cola ähm, und kommt so auf 450 Gramm Kohlenhydrate. Ich habe mal auch ein zweites, zweites Beispiel genommen. Ähm, so werde ich zum Beispiel nächste Woche machen weil ich noch nicht sicher weiß, ob mich jemand verpflegen kann. Also bei, bei einer Langstrecke, beim Mountainbike-Marathon, ähm, da haben wir das Race Cup X. Das kann man sehr konzentriert in zum Beispiel eine kleine Flasche füllen. und kann das auch abwägen oder abschätzen im Vorfeld. Ähm, das mit ein bisschen Wasser verdünnen, dass man es gut trinken kann. Und dann startet man zum Beispiel mit einer Flasche mit Kohlenhydratgetränk am Rad und füllt die dann später sozusagen an den Verpflegungsstationen mit Wasser auf nimmt vielleicht noch ein Regelung Gel mit und kommt so auch ganz gut auf die Menge. In dem Fall wäre es sogar ein bisschen mehr. Also wie gesagt, das kann man vor, vorher ausprobieren, sich eine Strategie festlegen. Ähm, aber ich denke, die 90 Gramm sollten auf jeden Fall bei den Etappenrennen schon das Ziel sein. Sonst wird es auf, auf Dauer schwierig. Ähm, das kann ich hier auch mal zeigen. Also ich habe jetzt mal die, die Daten von Lukas genommen und das mal übersetzt. Ähm, ich brauche es jetzt auch nicht im Detail vorlesen. Aber ihr seht, also man muss schon richtig essen, um einfach die Energie reinzukriegen. Also die Hauptmahlzeiten, das sind jetzt hier drei Stück. Das kann man sich auch anders machen, aber so wäre so der Idealfall. Es sind wichtig, dass da ordentlich Kohlenhydrate dabei sind, dass da nicht zu nicht so viel Fett drin ist, weil das sozusagen den Platz wegnimmt von den Kohlenhydraten und dass auch ein paar Proteine dabei sind. Die Phase nach dem Rennen, das sogenannte Open Window, also so 30 Minuten spätestens nach dem Rennen sollte man nutzen, um hier ja, Aminosäuren oder Proteine in Verbindung mit Zucker aufzunehmen. Also wir haben hier ein Produkt mit dem Recovery Aid, das die beiden auch bei der Kep Epic verwendet haben. Und dann kann man zum Beispiel da zehn Datteln oder was einem schmeckt, also irgendwas, was, was einem gut tut, was man gern mag. Ich, ich finde die Datteln ganz cool. Es könnte eine Banane sein, es könnte vielleicht auch ein anderes süßes Getränk sein. Also einfach um hier eine Kombi aus aus Zucker und, und, und äh, Proteinen oder Aminosäuren aufzunehmen.
3: Ja, genau so haben wir es eigentlich im Cap Epic dann auch gemacht. Also wir haben ja. entweder das Recovery Aid oder das äh, normale Recovery Shake ja. genommen. Und wenn wir halt das normale Recovery Shake, was ja nur aus Proteinen eigentlich besteht, oder mehr Proteine hat, äh, genau. dann haben wir halt oft auch noch eine Cola oder so im Ziel direkt noch dazu getrunken oder eine Fanta. Ja. Und dann sind wir eigentlich direkt am Camper und haben einen kleinen Snack, meistens mittags dann so Brot mit wenig Belag oder halt nur mit süßen, also ein bisschen Marmelade oder so gegessen und abends eigentlich immer viel Reis, morgens dann auch wieder Brot oder Porridge. Also wir haben echt eigentlich mehr oder weniger acht Tage am Stück so das Gleiche gegessen, weil wir einfach dann kein Risiko mehr eingehen wollten, weil unser Körper so mit anderen Dingen beschäftigt war und da dann noch irgendwie die Ernährung. Also wir wollten auch nicht so groß Pasta und Kartoffeln und sonst was miteinander mixen, weil wir einfach mit Reis beide am besten funktionieren. Das wissen wir halt über unsere jahrelange Erfahrung. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt halt einfach mal eine Woche nur Reis. Dass das keine Dauerlösung ist, ist auch klar. Aber für die eine Woche war es halt ideal.
0: Genau, perfekt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei so einer extremen Belastung sollte man rausfinden, was einem am besten bekommt, womit man gut klarkommt. Was in dem Fall auch einfach umzusetzen ist. Und da geht es ja. auch nicht um super gesund oder super gourmet, sondern einfach, wie, wie komme ich an die Energie, wie komme ich an ein paar Nährstoffe und wie, wie plane ich sozusagen die Verpflegung im Rennen, weil das ist natürlich ganz mitentscheidend. Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel genommen mit einem kleinen Snack, so könnte das zum Beispiel aussehen. Das wäre dann eher das, was ihr vielleicht nach dem, dem Ziel zugeführt habt. Das war dann vermutlich mhm. ein bisschen mehr. Und dann Abendessen auch, wie gesagt, Reis, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein Stück Fisch oder Fleisch. Und äh, man kann sich ja auch mal als D Dessert ein Stück Schokolade oder was Süßes essen, einfach um auf die Energie auch zu kommen. Und so kommt ja. man eben, so kommt ja, man. Ja, schon
3: über, über die Tage hinweg wurden die, die Adapter, <lacht> wir haben es immer Adapter genannt, also die, die, die Kekse und, und so wurden immer mehr, die wir gebraucht haben, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind irgendwie so nicht in einem Loch, aber halt äh, der Körper, der braucht dann einfach was. und Der braucht auch nicht nur Vollkornprodukte, die. Viel zu kompliziert sind aufzuspalten, sondern manchmal braucht man einfach auch was Schnelles. Und gerade ja. bei so einer extremen Belastung, das gilt ja fürs Trainingslager genauso. Ganz genau. Also bei so extremen Belastungen ähm, ist es vielleicht manchmal das Gesündere, irgendwas Kurzkettiges zu essen, als da irgendwie was Ultrakompliziertes. Weil man merkt es ziemlich schnell, dass die Verdauung dann an, an, am Limit ist, wenn man da zu viel Vollkorn, sonst was nur isst.
0: Sehe ich ganz genauso. Also primär geht es mal um die um, um den, das Energiedefizit auszugleichen. Und wenn der Energiebedarf so immens ist, dann, wie du sagst, sind einfache Sachen, die leicht verdaulich sind, die nicht zu so voluminös sind, die nicht zu so ballaststoffreich sind, auf jeden Fall die richtige Wahl. Also ihr seht hier, es ist über ein Kilo Kohlenhydrate, um den Bedarf zu decken. Und die muss ich natürlich irgendwo aufnehmen. Fast die Hälfte nehme ich über die Rentenverpflegung auf. Das ist ganz entscheidend. Wenn das nicht passt, also wenn man sich da so ein richtiges Loch fährt, dann ist das, das Defizit gar nicht mehr, also an Kohlenhydraten gar nicht mehr aufzufüllen. Also so viel kann ich gar nicht essen, letztendlich, um das von Tag zu Tag
3: hinzubekommen. Ja, da läuft einem dann die Zeit davon. Genau. Also Das geht nicht,
0: ja. ja. Deswegen die 90 Gramm. Vielleicht können manche auch 100 oder 110 Gramm nehmen, aber ich denke, mit 90 Gramm fährt man sehr gut. Vielleicht ist es bei, bei anderen nur 70 Gramm, das muss man halt rausfinden. Aber... Wie gesagt, bei euch war es gut.
3: Kommt er bestimmt auch auf, die, auf das Körpergewicht drauf an. Also wenn man ja. jetzt nur, oder?
0: Ja, also ich denke, es ist eher die Verdauung. Also es, es gibt mhm. wohl auch zarte Frauen mit 50 Kilo, die das schaffen. Es gibt dann auch. Aber die verbrauchen
3: aber, ja auch nicht so viel. Leichte genau. Fahrer.
0: Die brauchen nicht ganz so viel. Ähm, <lacht> da muss man halt dann vielleicht im, im Nachgang, also bei den anderen Mahlzeiten anpassen. Aber mhm. prinzipiell ist es auf jeden Fall das ist auch unsere Erfahrung jetzt mit den Produkten und mit anderen Sportlern, gerade im Triathlon oder so, dass es sicher eine gute Idee ist, möglichst viel Energie während der Belastung aufzunehmen. Das ist das, was am, am meisten bringt, was auch besser ist für die Erholung sozusagen zum nächsten Tag hin und was dann den Rest auch, wie du sagst, leichter macht. Also man, es läuft dann nicht die Zeit davon.
3: Ich, ich hatte auch mal, das ist es zwar eine komplette Gegenthese, -Gegen aber die hatte ich mal mir in meinem Kopf zusammengereimt, ob es denn nicht sinnvoll wäre, zum Beispiel in einem cross dann rennen einfach keine Kohlenhydrate aufzunehmen, weil man dann quasi keine Energie braucht, um zu verdauen. Also für eineinhalb Stunden hat man ja genug Speicher. Eigentlich muss man dann in den eineinhalb Stunden nichts essen. Und ähm, ob, man, ob das da nicht clever wäre, einfach nichts aufzunehmen, dass der Körper einfach nur Vollgas geben kann und, und alles rausballern quasi, dass, man, dass, der, dass die Verdauung nicht noch angeworfen werden muss, um irgendwie wieder Sachen aufzunehmen. Mhm. Das habe ich mir mal so gedacht. Kannst du da dazu irgendwas sagen oder macht es einfach gar keinen Sinn? Ja,
0: prinzipiell sind die Getränke und auch Gels oder, oder ja diese Sporternährung ist ja so konzipiert, dass sie extrem leicht verdaulich ist und mhm. ohne großen Aufwand aufgenommen werden kann. Ähm, beim Cross-County-Rennen ist genauso die, die kritische Phase. Also, du hast einen immensen Verbrauch, weil die Belastung immens hoch ist und diese extrem hohen Spitzen hast, also wo auch die, der Kohlenhydratverbrauch exponentiell ansteigt. Und so, man geht davon aus, dass bis eine Stunde im Prinzip Wasser okay ist ähm, oder mhm. vielleicht so ein Mouth-Rinse, also nur so ein süßer Geschmack auf der Zunge, ähm, der soll auch so die die neuronale Ansteuerung der Muskulatur zu begünstigen. So Über eine Stunde ist es tatsächlich so, dass, dass die Speicher nicht ganz ausreichen. Also man geht davon aus, dass selbst wenn die Hälfte der Speicher weg ist, dass so die mentale Aufmerksamkeit und, und, so die, und damit auch die Leistungsfähigkeit schon abnimmt. Und die Hälfte ich habe macht, auch
3: beobachtet. Ja? Also ich habe das dann natürlich dann auch mal ein bisschen so probiert und mich dann mal <lacht> angetastet. Ja. Aber ich habe dann schon auch gemerkt, es ist einfach auch vom Gefühl her was ganz anderes, wenn man nicht nur Wasserflaschen trinkt, sondern einfach das, den, den süßen Geschmack äh, auf ja. der Zunge hat und dann schon dann, dann reagiert der Körper schon ganz anders drauf, auch wenn es wahrscheinlich nur eine mentale Geschichte ist. Ja. Oder neuronal. Ja.
0: Ja. Wo ich recht gebe, dass du vermutlich im Cross-County-Rennen keine 90 Gramm pro Stunde brauchst. Also da wirst du mit 60 Gramm gut durchkommen. Da ist es tatsächlich dieser süße Geschmack und ein bisschen Energie. Dann hättest du halt in eineinhalb Stunden, sage ich mal, so 90 bis 100 Gramm und damit kommst du klar. Und das ist dann auch in kleinen Schlücken immer an der Verpflegung oder so oder an der Feedzone aufgenommen, dann gut machbar.
1: Mhm.
0: Gut, ähm, vielleicht im, im Gegensatz dazu jetzt das Training. Georg hat es schon angesprochen, ähm, also eben bei so einer Extremsituation, wo ich pro Tag, also irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Kilokalorien verbrauche, geht es natürlich primär nicht um super gesund, sondern einfach, wie kriege ich die Energie irgendwie rein und kriege vor allem die Kohlenhydrate rein. Im Training gelten da sicher ein bisschen, bisschen andere Gesetzmäßigkeiten und das macht ja übers Jahr gesehen auch den größeren Zeitraum aus. Also
3: Leider ja. Also, und, leider und, gelten andere Gesetze. <lacht>
0: Uns ist immer wichtig, dass es dass natürlich irgendwo auch es ein Leben gibt nach dem Sport und dass es irgendwo auch um Gesundheit geht. Und das sind so die, die Empfehlungen, die ich jetzt geben würde oder die wir auch jetzt bei MON rausgefunden haben, die irgendwo entscheidend wichtig sind, einmal um das Training gut absolvieren zu können, aber auf der anderen Seite auch die Gesundheit irgendwo zu fördern. Also wie wir es schon angesprochen haben, die Trainingsverpflegung ist ein wichtiger Punkt, das hat der Lukas schon gesagt, man sollte das auch wirklich ausprobieren, zum Beispiel einmal pro Woche mit wirklich der Kohlenhydratmenge, die man dann auch im Rennen zuführen möchte. Also zum Beispiel die 90 Gramm. Irgendwo mal schauen, wie ist der Verbrauch und wie ist die Zufuhr. Also klar brauche ich bei einem, bei einem Stunde Spazieren fahren nicht die Energie, die ich auf einer Etappe brauche. Da könnte man zum Beispiel auch, jetzt der letzte Punkt, den, den Verbrauch und die Energiezufuhr Tracken, zum Beispiel über eine Software oder man kann auch den Energieverbrauch mal sich anschauen, den man ja über eine Leistungsmessung täglich hat und das dann einfach mal überschlagen. Also so, man sieht es auch anhand des Körpergewichts. Also wenn das Körpergewicht konstant bleibt, dann äh, liegt man da im, im richtigen Bereich. Ähm, wichtig ist natürlich hier, dass es da schon um Gesundheit geht. Also ich würde keine Experimente fahren, ich würde mich abwechslungsreich ernähren, alle Lebensmittelgruppen mit einbauen und sicher Gemüse und Obst schon versuchen, regelmäßig, wenn möglich, bei jeder Mahlzeit zu, zu, ja, zuzuführen. Wollt ihr dazu was sagen? Wie, wie macht ihr das? Oder weil du sagst, schade, das ist ein Training. Ja,
3: klar nicht.
2: Ja, ja, mach du, Lukas. Ja, also. Klar es ist es ja dann komfortabel in der Situation, wenn du irgendwie so einen Durchlauf hast von 7000 Kalorien und, oder jetzt, jetzt sag ich mal so in so eine Zahlenraum geschmissen und dann hast du dann die Freiheit irgendwie dir alles reinjagen zu können, um auf die Kohlenhydrate zu, zu kommen, aber wir sind uns natürlich auch bewusst, dass, ähm, dass wir abseits vom, vom Rennfahren auch ein bisschen auf unser Gewicht ach, achten müssen und auch generell so eine, äh, ja, eine also unser, unser Zauberwort ist glaube ich eine ausgewogene Ernährung, auch wenn sie abge also abgetroschen klingt ähm, wir sind jetzt keine speziellen Veganer, Vegetarier oder, oder mit irgendeinem Label zu bezeichnen. Ich denke, wir essen alles, ähm, aber, aber nicht extrem. Also ähm, ich zum Beispiel in Frankreich bin, bin finanzieller Vegetarier. Ich äh, äh, verzichte da auf, auf Fleisch, weil es einfach so, so, so schweineteuer ist äh, im Vergleich zu Deutschland. Äh, stört mich aber jetzt de dementsprechend nicht. Ähm, wenn ich in Deutschland bin, äh, mein, mein Bruder ist Metzger. Ähm, da weiß ich, wo die, wo die Rinder und Schweine herkommen. Äh, da kann ich guten ein Gewissens äh, Fleisch essen. Und da wird das auch eingebaut in, in, die, in die ganz normale Ernährung. Aber ähm, ja, wir, wir ernähren uns ausgewogen. Ich denke, äh, wenn, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, essen wir eigentlich immer so das Gleiche. Georg isst immer ein bisschen mehr als ich. Klar, ist ja auch ist ja auch fünf Zentimeter größer. <lacht> <lacht> Aber klar, wer auch im Training oder jetzt wäre am Rennen, da haben wir auch mal eine Chipstüte aufgemacht oder eine, eine, eine Cookies-Packung ist verschwunden äh, zwischen den Etappen. Ähm, aber äh, ja, einfach ausgewogen, ähm, ähm, gute Produkte, wenn es geht, regional, saisonal und ähm, ja, einfach auf die Qualität achten und ausgewogen ernähren, das ist unser, unser Motto, glaube ich.
3: Macht ja, ihr das also irgendwie? Kann ich mich nur anschließen. Okay. Äh, schade, habe ich gesagt, weil das natürlich ich finde es schon immer eine ne coole Situation, also wenn, wenn viele Kalorien durchgehen und man einfach den ganzen Tag nur essen und Rad fahren kann. Aber das geht halt natürlich nicht äh, jeden Tag, weil irgendwann muss man natürlich auch mal rausnehmen und, und regenerieren und, und halt den Trainings- und Kalorienumsatz einfach ein bisschen runterfahren. Äh, aber ich finde es grundsätzlich schon cool, wenn der Motor richtig läuft und da halt richtig geackert wird, so wie beim Cape Epic. Aber ja, so abseits vom Cape Epic bin ich auch genauso wie Lukas halt Eher Fleisch reduziert, also ich bin jetzt kein großer Fleischesser, meine Freundin ist Vegetarierin und deswegen wird bei uns selten Fleisch gekocht und, und wenn, wenn, dann muss ich die eigene Initiative ergreifen und mir selber halt irgendwie ähm, so einen Putenschnitzel oder irgendwas äh, anbraten, aber eigentlich würde ich mich fast schon als Vegetarier größtenteils bezeichnen, aber ich habe kein Problem damit, Fleisch zu essen, komme aber auch gut ohne, klar.
0: Macht ihr das irgendwie speziell jetzt auf bestimmte Trainingseinheiten hin, dass ihr zum Beispiel dann bei einer ruhigen Einheit weniger Kohlenhydrate zuführt oder ist das fast jeden Tag ähnlich und gleich?
2: Also, also ich, ich, würde ganz seit gern,
3: kurzem. ich würde es ganz ja. gern ein bisschen mehr optimieren und habe das ehrlich gesagt schon in meinen U23 Jahren ähm, ein bisschen strikter durchgezogen. Allerdings bin ich jetzt Familienpapa und habe irgendwie sonst noch ein bisschen mehr um die Ohren. Und hab, bin da irgendwie nicht mehr so der krasse Optimierer, wie es schon mal war, was Ernährung angeht. Aber man kann halt auch ähm, bei Ernährung dann schnell mal zu viel wollen und, und das Ganze übertreiben. Und das habe ich durchaus auch schon in meiner Sportkarriere gemacht, dass ich dann halt oft mal einfach vielleicht zwei, drei Kilo dann äh, zu wenig hatte für mein persönliches Idealgewicht und dann die Regeneration und, und auch die Lebensfreude und alles drunter gelitten hat. Und äh, das ist mir halt immer nicht wert, irgendwie drei Kilo leichter zu sein, aber dafür irgendwie den ganzen Tag hungrig durch die Weltgeschichte Weltgesch zu rennen und irgendwie auch schon von der Stimmung her leicht geknickt zu sein. Oder halt irgendwie ist sehr, ja, die Zündschnur wird halt dann irgendwann schon kurz, wenn man die ganze Zeit eigentlich mit, mit Hunger durch die Gegend läuft. Und ich bin da jetzt aktuell eigentlich eher auf der, der Schiene unterwegs, dass ich halt lieber ein, zwei Kilo mehr habe und mich gut fühle. Ähm, und ja, beim, beim, also ich habe jetzt nicht speziell gezehrt aufs Cap Epic hin, aber ich bin mir schon auch bewusst, dass man die Karte noch spielen könnte und dann nochmal irgendwie mal zwei, drei Kilo runtergehen kann, um für Höhepunkte fit zu sein. Und da macht dann äh, kohlenhydratreduziertes Training bei Low-Intensity-Geschichten schon Sinn, meiner Meinung nach. Muss man aber sehr vorsichtig
2: sein, glaube ich, also dass man mhm. da nicht überzieht. Lukas, du? Nee, ich kann mich da nur anschließen. Also ich habe das jetzt auch, ich, ich versuche das so ein bisschen einzubauen, dass ich ähm, äh, nach, also wie soll ich sagen, nach, bevor einem Ruhetag die Kohlenhydrate ein bisschen runterschraube. Also das Abendessen vorm Ruhetag fällt weniger kohlenhydratlastig aus wie vielleicht vor einem Trainingstag. Und auch jetzt die, äh, das Frühstück während einem Ruhetag und das Mittagessen während dem Ruhetag ist eigentlich eher... Ähm, Kohlenhydratarm eher fetthaltig und, und, äh, und eiweißhaltig. Aber dann halt wieder das Abendessen. Also immer, immer die Mahlzeit oder die, die vorletzte Mahlzeit vor einem Training wird dann wieder die Kohlenhydrate irgendwie zugesteuert. Okay. Also so habe ich, so versuche ich jetzt mal rauszufinden, ob das irgendwie klappt oder nicht. Gut,
0: also vielen Dank für die, für die Einblicke. Ähm, super interessant. Ich glaube, man sieht auch, es gibt hier kein Patentrezept. Es muss jeder seinen Weg finden. Und äh, mit einer gewissen Lockerheit funktioniert es am allerbesten, ich glaube auch im Bereich der Ernährung, wenn man bestimmte Prinzipien berücksichtigt und die auch konsequent verfolgt. Ähm, ich denke, jetzt äh, ist durchaus schon Zeit, äh, in die Fragerunde zu gehen. Ähm, ich habe schon gesehen, es gibt einiges an Fragen, ähm, Christian, wirst du es moderieren?
1: Gerne. Also ich finde, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, äh, okay. für die, die das nicht kennen, ich glaube, man muss das auch mal richtig einsortieren. Also die Cape Epic, ich habe das anfangs ja auch nicht so gesagt, weil ich davon ausgehe, dass das viele Zuschauer und Teilnehmer halt auch kennen. Also die wird nicht ohne Grund die Tour de France äh, im Mountainbik-Sport genannt. Also da ist schon die absolute Weltelite am Start und da will jeder gewinnen. Und ich glaube, die beiden, das hat man gesehen, sind am Ende wirklich noch stärker geworden wie am Anfang bei einem sehr, sehr schweren Etappenrennen und haben sich da am Ende nochmal durchgesetzt. Also wir sind echt davon überzeugt, das glaube ich auch, ohne dass wir eine große Werbeveranstaltung machen wollen, aber dass es wirklich extrem wichtig ist, sich gut zu verpflegen, gut zu versorgen, dass man da nochmal wirklich sehr, sehr viel rausholen kann. Und ja, beide haben es bestätigt, dass man da einfach mit der richtigen Versorgung im, im Wettkampf, Robert hat es ja nochmal ausführlich erklärt, und auch nach dem Wettkampf da extrem viel nochmal rausholen kann. Und äh, ich finde, der Lukas hat es auch nochmal ganz gut beschrieben äh, zwischendrin. Ich habe das auch schon von vielen Kollegen, vielen Teilnehmern auch aus dem Hobbysport gehört, dass sie immer noch sagen, ja, äh, muss ich mich jetzt während Trainingseinheiten äh, da immer verpflegen oder bin da mit Wasser unterwegs? Also ich glaube, und äh, wir praktizieren das ja schon eine Weile und dafür machen wir ja auch das Ganze, dass man da einfach sehr, sehr viel rausholen kann. Und ähm, ja, bei euch beiden, finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes und sehr gutes Beispiel, dass man äh, seine Leistung da doch nochmal steigern kann. Und ähm, ja, hoffen, dass wir da einen Teil irgendwo damit dazu beigetragen haben. Und ähm, ja, das nochmal dazu. <lacht> ähm, ich gehe mal in die Fragerunde rein. Tobias fragt, kann man die Etappenverpflegung auch auf Laufveranstaltungen, also Etappenrennen, da gibt es die Transalpinen, den Transalpinen-Run auch übertragen, wenn die Renndauer diesbezüglich natürlich angepasst wird. Das wird nicht wahrscheinlich so lang sein, vermute ich mal. Das ist vielleicht eine Frage an Robert.
0: Absolut. Also der, es ist halt die Frage, wie intensiv das Rennen ist, wie lang das Rennen ist, das müsste man sich halt überlegen. Wir können mittlerweile über die Software auch Laufen analysieren. Ähm, prinzipiell gelten die gleichen Prinzipien. Aber unbedingt vorab ausprobieren. Äh, beim Laufen hat man ja auch nochmal diese Stoßbelastungen. Also der Magen-Darm-Trakt bewegt sich ja eigentlich auch ständig mit. Das, das kann sein, dass dann die 90 Gramm nicht möglich sind. Es gibt zwar so eine Studie, wo, ab, also, wo sie behaupten, dass 120 Gramm funktionieren im Lauf. Aber es ist auch immer ein Unterschied zwischen vertragen und dann wirklich aufnehmen. Also das ist, äh, muss man wirklich ausprobieren, Wir haben das bekommen, Aber prinzipiell gelten da genau die gleichen Prinzipien. Also gut verpflegen während des Wettkampfs, Open Window nutzen, Kohlenhydrate wirklich äh, bei allen Mahlzeiten als, als Basis nehmen, leicht verdaulich. Und in dem Fall geht es tatsächlich nicht um super gesund, sondern wie bekomme ich irgendwie die Energie wieder
2: rein.
1: Ich glaube, da ist natürlich halt auch ein entscheidender Faktor. Der Georg hat es beschrieben. Ich glaube, das war auch ein spezielles Ding bei euch. Du hattest deinen Vater dabei, wenn ich es richtig weiß, der euch äh, unterwegs verpflegt. und äh,
3: Lukas, sein Papa, war dabei. Nee, genau. Lukas war
1: dabei, Entschuldigung. Ja. Ähm, das war auch eine Besonderheit. Also die meisten Teams waren da ja wirklich mit, mit äh, riesen Personalaufwand äh, auch noch am Start. Ich glaube, das ist eine Besonderheit. Robert hat es ja eben in den Fragen auch nochmal beantwortet. Es ist nicht immer möglich, halt da jemanden zu haben, der einen unterwegs nochmal verpflegt wo man nochmal zusätzlich halt drankommt. Also da muss man auch verschiedene Strategien entwickeln. Wir haben auch verschiedene Produkte, die beide Lösungen irgendwo beinhalten. Wenn man sich verpflegen lassen kann nochmal, vielleicht, Robert, ist das auch nochmal ein kurzer
0: Ansatz. Genau, also das wäre das wär im Prinzip, wenn das, wenn das gut, gut möglich ist, könnte ich mir, das, wie gesagt, sollte man vorab testen, dann könnte ich mir das Fast Cup ganz gut vorstellen beim Laufen oder eben dann das Power Cup oder das Power Cup Heat. Und wenn das nicht möglich ist, geht man eben über konzentriertere Getränke, in dem Fall ist Race Cup X oder über Gels und verdünnt das dann mit Wasser von den Verpflegungsstationen. Also wie gesagt, vorher Strategie festlegen, vielleicht auch mal schauen, wie oft gibt es da eine Verpflegung, wo kann ich das dann, das Wasser zum Beispiel dann wieder auffüllen und einfach so einen Plan festlegen. Wie viel möchte ich aufnehmen pro Stunde und das dann ausrechnen, weil sonst wird es einfach schwierig. Also wir machen das ja im, 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 im Straßenradsport ähnlich. Also es gibt bestimmte Ziele, was ich pro Stunde aufnehmen will. Dann erstellt man einen Verpflegungsplan. Und dann muss der Sportler das einfach umsetzen. Und wenn das eben nicht, nicht funktioniert, dann muss man irgendwie ja, äh, adaptieren oder anderweitig an die Kohlenhydrate kommen, aber wenn man jetzt so ein langes Rennen macht, ähm, wo vielleicht auch nicht ganz so viel Hektik ist oder so bei einem Laufrennen, dann sollte das gut machbar sein.
1: Absolut. Also so habt ihr es jetzt dann auch gemacht bei der Cape Epic, richtig? Ne? Ihr hattet da den Vater dann dabei von, von Lukas, äh, der euch dann nochmal unterwegs mit dem äh, Power Cup dann versorgt hat.
3: Genau, ja, oh, wir, haben uns halt, wir haben uns dann ausgerechnet wie viel wir ungefähr, also mit den 90 Gramm pro Stunde haben wir halt gerechnet. Dann haben wir halt geschaut, wie lang die Etappen sind, wo die Verpflegungszonen sind. Und dann haben wir halt ausgerechnet, wie viel Fahrzeit zwischen den Verpflegungszonen liegen und dann halt die Kohlenhydrate, die wir für die gesamte Etappe brauchen, irgendwie auf die Flaschen dann verteilt mit dem Power Carpeat haben wir da gearbeitet. Und haben halt dann, es waren dann meistens irgendwie, also oft haben wir auch zwei Flaschen dann angenommen in der Feed Zone, wenn es irgendwie ging weil die manchmal dann auseinander lagen und wir haben dann immer zwischen eineinhalb und zwei Löffel pro Flasche drin gehabt von den Dosierlöffeln, die dabei sind.
1: Okay. Ja, ja. Da hat Tobias auch nochmal eine Frage zu der Konzentration. Du hast es eben in der Folie drin gehabt, also was die 10% Konzentration bedeutet, ob das jetzt 75 Gramm Pulver dann auf 750 Milliliter Wasser ist als Beispiel.
0: Kannst Ganz genau. Ja. genau. Also das wären dann 75 Gramm auf 57 Milliliter, sind 10% Kohlenhydrate. Wie gesagt, auch ausprobieren. Der eine mag es vielleicht ein bisschen dünner, der andere kann auch ein bisschen mehr reinmischen. Hängt auch so ein bisschen vom Wetter ab. Also wenn es sehr heiß ist, eher ein bisschen dünner. Wenn es genau. sehr kalt ist, eher ein bisschen dicker. Ähm, wenn es sehr kalt ist, könnte man zum Beispiel auch mit dem Race Cup X arbeiten und das dann nur mit ein bisschen Wasser verdünnen, ähm, weil man ohnehin nicht so viel trinkt und einfach so an die Energie rankommt.
3: Ja, also an den ersten Tagen beim Cap Epic war es auch extrem heiß und da haben wir es mit den 10% probiert und es war einfach zu viel. Also wir haben da so viel Flüssigkeit getrunken, dass es dann einfach ein Kohlenhydrat-Overload war. Wir hatten viel zu viel im Magen, was der Magen nicht verdauen konnte und das äh, war nicht ideal. Das haben wir dann für die Tage danach angepasst und haben dann an, an, an warmen Tagen das ein bisschen reduziert, vielleicht auf 8% oder so oder ja. 7%. Genau.
1: Wir hatten das eben in dem Vorgespräch hier zu unserem heutigen Webinar auch das als Thema gehabt. Da hast du es angesprochen, Georg, dass du auch ganz gerne mal das Fast Cup halt nehmen würdest. Da haben wir uns eben auch drüber unterhalten. Das können wir vielleicht auch nochmal hier kurz zum Thema machen. Auch wenn die Getränke natürlich für verschiedene Belastungszonen irgendwo eingeteilt sind, das durchaus bei einem Etappenrennen oder, sage ich mal, auch in einem Trainingslager, wo man jetzt jeden Tag unterwegs ist und die Produkte nimmt, dass man da durchaus auch mal die Produkte halt untereinander halt tauschen und
0: mischen kann. Ganz genau. Also, das Fast würde sozusagen das etwas dünnere Getränk sein. Man kann es aber auch durchaus etwas dicker anrühren bei kälteren Temperaturen. Ich mag das zum Beispiel auch super gern vom Geschmack her und ich habe das fast immer dabei.
1: Ja. Manchmal geht es halt einfach auch nur da um den Geschmack halt. Ne? Wenn man das ja. jeden Tag nimmt und hat jetzt die Möglichkeit, bei Power Cup zwischen Ananas und dem Heat und Kokosnuss dann zu wechseln, dass man dann trotzdem nochmal einen frischen Geschmack braucht. Jetzt ist es natürlich durchaus möglich, da die Produkte auch in entsprechender Konzentration dann auch zu, ja, zu wechseln und sich abzuwechseln.
3: Ja, aber wo man dann vorsichtig sein muss, also das Slow Carb im, im Wettkampf funktioniert nicht. Nur mal so als Warnung. Absolut. Ja.
0: Ganz genau. Es ist halt ein spezielles Getränk fürs lockere ja. Training, also Zone 1, maximal Zone 2. Und da auch nur begrenzt, also maximal, ich sage mal, 90 Gramm absolut. Das würde man also bei einer 5 stunden einheit dann vielleicht in den ersten 2 Stunden zuführen. Und dann könnte man auch ein anderes Produkt um, um, ja, umstellen, absolut. Also das ist ja auch extra so konzipiert, dass es eben den Fettstoffwechsel anregt. Und das möchte ich ja im Wettkampf nicht. Also ich möchte ja wirklich da möglichst einfach, verdauliche, schnell verfügbare Energie haben, und das ist beim Slow Cup natürlich nicht der Fall. Das ist dann tatsächlich ein spezielles Trainingsgetränk, aber dafür ist es eben auch gut geeignet. Ja.
1: Dazu haben wir aber nochmal zur Dosierung und Einsatz der verschiedenen Getränke, haben wir auch weitere Webinare gemacht, die ihr bei uns halt auch bei YouTube findet, wo das nochmal ganz genau erklärt ist, zu welcher Trainingsbelastung welches Getränk empfohlen wird. Das ist dann nochmal ausführlich erklärt, auch bei uns im Wissenscenter, kann man das nochmal nachlesen. Wer keine Lust hat, sich das im Video anzuschauen, ist das nochmal alles ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Äh, ebenfalls Tobias fragt noch im Anschluss halt, wann ihr ein Riegel essen würdet, äh, beziehungsweise den, den Einsatz von einem Gel nochmal irgendwie am Ende empfehlen wird. Vielleicht dazu nochmal eine ja, ne Frage in die Runde
3: hier. So ja, also Riegel habe ich auf jeden Fall. Ich bin da eher der Fan davon als, als Lukas. Lukas tut sich immer schwer, was, was festes irgendwie zu essen. Während, während, also ich ich habe ihn halt ab und an mal ähm, dazu überredet, dass er jetzt einen Riegel bitte essen soll, bevor wir hier stehen bleiben. Aber ähm, ich habe eigentlich viel Riegel gegessen, also pro Etappe mindestens zwei, wenn es eine längere Etappe war. Und also ich habe da dann halt immer, immer so, immer so ein, also zwei so, so Teile von, also ein Drittel vom Riegel. Und oft habe ich mir den einfach vorne ins Deko reingeschoben. Dass der halt schneller griffbereit ist, weil beim Mountainbiken ist man, braucht es zu lange, bis man es hinten aus der Tasche gekramt hat und halt den einfach mal vorne drin. Und immer wenn ich gerade gemerkt habe, es ist Luft äh, und ich kann gerade was essen, habe ich mir halt schnell so ein Rippchen reingedrückt. Also, ja.
2: Ja, ich habe ich hab dann kein, dementsprechend keine Luft gehabt anscheinend. Also ich habe den Kriegel nicht runterbekommen. Ähm, obwohl ich ein Riesenfan vom Riegel bin. Ähm, Im Training mache ich es das so, dass ich die. Also im Ausdauer, in Ausdauertrainingseinheiten esse ich eigentlich immer alle halbe Stunde. Ich habe mir auch den Wecker eingestellt auf unserem Sigma Tacho als Reminder alle halbe Stunde esse ich ein Drittel von dem Riegel und die Riegel sind ja so wie soll ich sagen gestanzt, dass man das wunderbar als Dritteln kann. Und ähm, dann fange ich einfach, das fange ich eigentlich an so nach eineinhalb Stunden, also mit oder manchmal schon nach einer Stunde. Also mit der ersten Stunde dann den, die, den ersten Drittel, dann eine halbe Stunde später also später den nächsten, das nächste Drittel, nach zwei Stunden das nächste Drittel und so weiter. Ähm, so verpflege ich mich im, im, im Training. Aber jetzt bei der Cup Epic äh, kriege ich es von der Atmung her nicht, nicht geregelt. Also ich, ich, kann, ich kann schwer an so einem Riegel vorbei atmen, <lacht> der in <lacht> meinem Mund gekaut wird. Also Kauen und maximale Stau Sauerstoffaufnahme, das, das schaffe ich noch nicht. Da ist es für mich einfach einfacher, sich, also mir so ein Gel reinzudrücken. Ähm, das habe ich dann so gemacht. Äh, ja, ich habe es auch ein bisschen strategisch ausgewählt. Immer so ja, 20 Minuten, vielleicht von einem, einem Berg, habe ich mir nochmal ein äh, Gel reingedrückt. Aber auch erst nach, nach eineinhalb Stunden habe ich angefangen, Gels zu essen. Ähm, und dann maximal drei am Tag. Also ich glaube, an der Etappe, wo, wo wir vorhin die, die Daten gesehen haben, habe ich drei Gels gegessen. Nach, nach eineinhalb Stunden, nach, ja, nach zweieinhalb Stunden und dann nochmal nach, ähm, ja, nach vier Stunden vielleicht. Ja, aber wir haben uns eigentlich schon das Ganze so
3: zurechtgelegt. Größtenteils, dass eigentlich alles an Verpflegung über Power Carb in der Flasche war. Aber man schafft es halt auch nicht immer, die Flaschen perfekt leer zu trinken. Und dafür waren eigentlich dann die Gels und die Riegel gedacht, um einfach das Ganze nochmal abzusichern und auf Nummer sicher zu gehen dann sind wir wahrscheinlich auf der einen oder anderen Etappe, wo wir die Flaschen wirklich perfekt leer getrunken haben und noch einen Riegel oder zwei dazu gegessen haben, waren wir wahrscheinlich schon auch mal über den 90 Gramm. Aber ich finde, man merkt schon auch im Rennen ganz gut immer, wie viel man gerade noch verträgt und wie viel man noch verdauen kann. Manchmal fühlt man sich da schon so überladen und, und es geht einfach auch nichts mehr rein. Ich glaube, dann sollte man auch nicht mehr zu viel nachführen, weil dann irgendwie... Einfach dann vielleicht Verdauungsprobleme oder so dazukommen. Und genauso gut kann man den Punkt halt auch verpassen mit dem Verpflegen und schon so leicht unterzuckert sein und so grau sein, dass man es nicht mehr schafft, sich den Riegel hinten rauszuholen, obwohl es einem dann deutlich besser gehen würde danach. Und das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, wir haben uns gut verpflegt und haben immer früh genug angefangen. Also Ja, Ja,
0: ich würde es auch so sehen. Also wir, wir kennen das auch jetzt aus, dem, aus anderen Sportdaten. Ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen situationsgerecht äh, da mit den Produkten arbeiten. Also ich kann halt den Riegel nur essen, wenn halt das Rennen ein bisschen ruhiger ist, wenn vielleicht auch nicht so viele Schläge von unten kommen. Dann, und muss das halt so ein bisschen, vielleicht lässt sich das auch nicht so wirklich genau planen. Jetzt, wenn, nee, ich, weiß, es, genau. wenn ich weiß, es kommt ein Asphaltstück oder so, bei einem langen Marathon, dann bietet sich das natürlich an. Oder wie Lukas gesagt hat, ich weiß, es kommt ein langer Anstieg auf jeden Fall die Belastung immens hoch ist, dann macht es durchaus Sinn, eben äh, vielleicht 20, 10, 20 Minuten vor dem Anstieg dann zum Beispiel ein Gel zuzuführen. Ja. Oder entsprechend noch mal mehr von einem konzentrierten Kohlenhydratgetränk.
2: Ja, genau.
1: Ja, Was wir beim Gel noch einen Vorteil hätten, was wir jetzt in den anderen Produkten ja nicht haben, ist noch mal der Koffein. Also wir haben dann auch ein Gel mit Koffein drin, das kann man natürlich dann auch nochmal im Finale von einem Rennen, von einem Wettkampf dann auch nochmal zusätzlich nehmen. Wer das kennt, sollte man natürlich auch vorher testen. Die Möglichkeit hätten wir über das Gel dann nochmal, ja. Okay, eine weitere Frage. Schreibt uns ein Zuschauer hier, dass er hin und wieder wieder Probleme mit Krämpfen beim Mountainbike-Marathon hat. Das ist, glaube ich, auch interessant. Das Thema haben wir schon ein, zweimal in anderen Webinaren auch besprochen. Könnt ihr was zu dem idealen Verhältnis Kohlehydrat, Wasser, Salz sagen? Sonstige Tipps, um Krämpfe vorzubeugen.
3: Ja, das ist, Georg, das ist, ist, genau, mein, das ist genau mein Thema. Nee, ich ich schwitze tatsächlich auch verhältnismäßig viel Salz raus. Also ich habe immer brutale Salzränder auf meinen Klamotten. Also wirklich abnormal, wo ich mir denke, warum mein Körper jetzt nicht endlich mal kapiert, dass er nicht so viel Salz rausschwitzen sollte. weil Mir geht es dann auch dementsprechend irgendwann halt nicht mehr gut. Also ich habe dann auch das Problem, dass sie dann Krämpfe bekommen. und also ich, ich tune dann meine Flaschen schon auch eigentlich immer mit, mit Salz noch zusätzlich. Also ich habe ja, da Elon, immer...
2: erzählt, erzählt bitte von der alten Trainingsausfahrt im Junkersack.
3: <lacht> ja, ich hatte... Also wir hatten echt schon Schiss, dass wir es irgendwie verkackt haben. schon Bevor es losging Cape Epic haben wir eine Trainingsausfahrt gemacht im Junkersack. und äh, das ist so ein Trailparadies hinterher von Stellenbosch und da scheint halt richtig die Sonne rein und war es mega heiß und dann war es halt irgendwie cool und wir sind dann noch einmal mehr den Berg hoch als eigentlich geplant, weil es halt, weil noch ein cooler Trail anstand und wir uns eigentlich noch gut gefühlt haben, aber bei mir war es dann von einem auf einen anderen Moment hatte ich irgendwie so ein Salzdefizit oder Mineralstoffdefizit, dass ich einfach, ich habe Krämpfe irgendwie im Ohr gehabt, also ich habe dann irgendwie, mein Gehör war dann irgendwie kaputt einfach. <lacht> <lacht> wenn mein Trommel Trommelfeld, weil das scheinbar nicht mehr funktioniert hat, dazuzustellen. Ich habe schon gemerkt, auch im Rücken habe ich so leichte Krampfansätze gehabt und war einfach komplett leer und ich, ich habe halt danach dann brutal salzig gegessen und dann ging es auch wieder, aber da habe ich halt einfach meine Flasche nicht gut genug präpariert gehabt, um, um den extremen Salzverlust, den ich da an dem heißen Tag hatte, irgendwie vom, von vorne halt ähm, irgendwie zu kompensieren. Und ich mache es eigentlich immer so, ich nehme immer einen gestrichenen ähm, Teelöffel mit Salz und verteile den auf drei Flaschen. Also schon recht salzig dann. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, so ein Teelöffel hat, glaube ich, fünf Gramm oder so Salz, mhm. wenn, man den, wenn man den nimmt. Oder er ist nicht genau gestrichen, aber halt, ähm, wenn man halt so, in, so ein Salzding reingeht, ja, ich denke mal fünf Gramm und dann verteile ich die fünf Gramm Salz nochmal auf drei Flaschen und wenn es extrem heiß ist, vielleicht auch mal auf zwei Flaschen. Das ist aber dann schon extrem salzig. Also ja. einfach wenn ich das sicher gehen will und, und dann geht es mir auch gut, aber wenn ich das nicht mache, habe ich schon Probleme mit Krämpfen auch.
0: Ja, also die Frage bekomme ich tatsächlich relativ häufig und oft ist es tatsächlich, sind's, oft sind die Mineralstoffe. Da empfiehlt sich tatsächlich auch in der Nahrung, es gibt einfach, oder es gibt einfach Sportler, die sehr salzartig schwitzen, wie Georg beschrieben hat, also in der Nahrung nicht Salz zu sparen, das ist ganz wichtig. Also die generelle Versorgung ist natürlich auch irgendwo mitentscheidend. Und dann kann man sich überlegen, also über die Heat-Getränke, wo ohnehin schon mehr Natum drin ist, zu gehen. Und wenn das nicht reicht oder wenn man immer noch Probleme hat, dann zum Beispiel noch Salz zuzuführen. Es kann aber durchaus auch sein, also was Krämpfe angeht, das sehen wir oft so bei den ersten Rennen im Frühjahr, wenn man einfach diese extreme oder diese, diese hohe Belastung über eine lange Zeit einfach muskulär noch nicht gewöhnt ist, oder wenn man noch nicht sozusagen gut genug trainiert hat dafür, dass es eben dann im letzten Teil des, des Rennens zu Krämpfen kommt. Und das muss dann nicht zwingend was mit dem Mineralstoff zu tun haben, sondern es ist tatsächlich einfach ein, ein Stoppsignal des Körpers, dass die Belastung zu hoch ist und dass er eben einfach nicht mehr ja, die, Muskel, die Muskeln befeuern kann und dass eben das nicht mehr funktioniert. Das sieht man ganz häufig. Gerade im Frühjahr und das lässt dann im, im Laufe des Jahres nach. Also ich denke mal, die zwei Extreme gibt es. Und dann ist natürlich Flüssigkeit wichtig. Also das ist so das Erste, was passiert, wenn man einfach viel zu wenig trinkt, dass es eben zu Krämpfen kommt. Ich würde Die drei Sachen würde ich, würde ich mal hier so sehen. Wir haben dazu auch extra noch ein Webinar gemacht. Wer Lust hat, sich das anzuschauen, also da geht es genau um Themen. Also Salzverlust, Schwitzrate, Möglichkeiten der Zufuhr, verschiedene Produkte, die da funktionieren.
1: Man muss vielleicht dann nochmal kurz, wer sich das dann nicht anschauen möchte oder keine Zeit hat dafür, darauf hinweisen. Man kann auch tatsächlich übersalzen, also es ist sehr individuell. Genau. Ich glaube, Robert hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie viel Salz in welchen Produkten jetzt bei uns drin ist. Ähm, trotzdem, natürlich, klar, gibt es halt auch welche, die da nochmal zusätzlich halt Salz dazu machen, aber auch da wirklich aufpassen, es ist sehr individuell. Man kann sich auch mit äh, zu viel Salz da auch wirklich in Probleme halt bringen
3: aber ich würde trotzdem sagen, wenn man Krampfansätze hat, kann man das auf jeden Fall mal testen. Zumindest ja. mal in einem Wettkampf mit ein bisschen mehr einer erhöhten Salzzufuhr. Wenn es dann weg ist, dann ist es ja höchstwahrscheinlich an dem äh, gelegen, dass einfach zu wenig Natrium im, im Getränk war. Also so Absolut. ist es bei mir eigentlich oft gewesen. Ja.
0: Was auch oft ein, ein Weg sein kann, dass man einfach auch die Kohlenhydratzufuhr anpasst. Also dass man wirklich versucht, mehr Kohlenhydrate zuzuführen das hilft bei manchen auch schon. Also wenn man komplett leer ist, dann neigt man auch eher zu Krämpfen.
1: Okay, der Ralf fragt, äh, da aktuell das Race cup X nicht äh, verfügbar ist bei uns, also es wird jetzt auch demnächst wieder bei uns verfügbar sein, wir sind da schon in der Nachproduktion. Ähm, äh, bis zu welcher Konzentration man jetzt das Power cup oder Power Cup Heat bei einer 0,75 Liter Flasche anmischen kann? Ähm, Robert? Kannst du da noch mal kurz was sagen? Also er möchte halt einen Langstreckenmarathon damit durchkommen. Das, ja.
0: ja, also ich habe es mal probiert, das wirklich extrem konzentriert anzumischen. Also in dem Fall habe ich auf eine Dreiviertel-Liter-Flasche auf 150 Gramm gemischt, also 20 Prozent. Und das war absolut trinkbar. Das hat auch funktioniert. Wie gesagt, in dem Fall würde ich es dann tatsächlich auch mit Wasser verdünnen. Also eine Flasche so konzentriert anmischen die zweite Flasche Wasser und das dann sozusagen kombinieren. Oder eben mit Wasser von der Verpflegung, wenn das, wenn das eben so die Strategie ist.
1: Genau, Man kann natürlich durchaus, wie wir das auch schon genannt haben, ja auch mit den Riegeln oder mit Gels halt dann nochmal zusätzlich versuchen, in der Stunde ja. halt auf diese 90 Gramm da
0: irgendwo zu kommen. Ne? Es ist natürlich schon so, man spricht davon der sogenannten Osmolalität. Das heißt, wenn die, die, das zu viele Teilchen sind in der Flüssigkeit, dann nimmt die die, ja, die Absorption über die Darmwand dann irgendwann auch ab. Ähm, also 20 Prozent ist schon sehr viel. Wie gesagt, ich würde es in dem Fall schon immer mit bisschen Wasser, wie man es beim Race Cup X sozusagen auch macht, äh, dann runterspülen, dass es da keine Probleme gibt. Also ich denke mal, mit bis 10 Prozent ist das sicher gut möglich, wie wir auch gesehen haben. Ähm, Wenn es sehr heiß ist, vielleicht ein bisschen runtergehen, weil man grundsätzlich auch noch mehr trinkt. Bei 20 Prozent sollte man dann schon mit bisschen Wasser noch nachspülen.
1: Genau. Da nochmal eine Frage von Fabian, die dazu passt. Wie lange sollte die Adaptation für 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde halt sein? Also, wie lange muss man sich daran gewöhnen?
0: Ja, das, die Frage lässt sich, glaube ich, so nicht beantworten. Ich würde halt die Strategie fahren, mich in den intensiven Einheiten tatsächlich versuchen, sehr gut zu verpflegen, also irgendwo im Bereich 60 Gramm plus, vielleicht 70, 80 Gramm und einmal die Woche vielleicht drüber zu gehen, um das auszuprobieren, äh, wenn es da Probleme gibt, dann wieder nach unten korrigieren, aber ich denke mal, das geht relativ schnell, also innerhalb weniger Wochen hat man sich dran gewöhnt. Wenn man natürlich das nie macht und dann in einer Woche das alles hinkriegen möchte, das wird nicht funktionieren.
1: Perfekt. Ähm, Nochmal eine Frage von Fabian. Wie viel Zeit zwischen Frühstück und Start hattet ihr bei der Cape Epic? Ähm, ja, was da empfehlenswert ist.
2: Wir hatten immer Start um 7 Uhr jeden Tag und Wecker hat geklingelt um 5 Uhr und dann haben wir um 5 Uhr auch relativ zügig gegessen. Also wir waren wahrscheinlich fertig mit dem Frühstück so um halb sechs. Also eineinhalb Stunden vor Start äh, war die letzte Nahrungsaufnahme. Wobei ich ja. das auch... Ähm
3: also bei einem cross dann rennen würde ich da mehr Zeit vergehen lassen zwischen letzter Nahrungsaufnahme und Start. Aber dadurch, dass die Etappen halt relativ lang waren, <lacht> muss ähm, man da irgendwie einen Kompromiss eingehen. Also Und es wäre natürlich auch übelster Aufwand gewesen, schon um vier aufzustehen, um die drei Stunden vom, vom Start essen zu können. Und da war uns dann halt die Regeneration wichtiger, die Stunde mehr Schlaf. Irgendwie haben wir da halt so ein, so ein Mittelding finden müssen, so einen Mittelweg. Ja.
1: wie viel Gramm Kohlehydrate pro Kilogramm Körpergewicht wird hier gefragt? Das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal gelesen, also auch beim Carboloading. Ich denke, dass die Frage jetzt eher auf die Getränke nochmal gezielt war. Also wir haben es ja beschrieben eben, aber
0: vielleicht, Robert, dazu nochmal ganz kurz einen Satz. Also wenn es ums Carboloading geht, also damit ist, denke ich, der, der Tag oder vielleicht die zwei Tage vorm Rennen, gedacht, kommt es auch wieder darauf an, ist das ein, ein Rennen ähm, anders? Es kommt darauf an, was habe ich vorher trainiert? Komme ich aus einer Erholungswoche? Komme ich aus einer intensiven Trainingswoche? Was ist das für ein Wettkampf? Generell ist es für jeden Wettkampf, auch für ein kürzeres Zeitfahren, gut die Glykogenspeicher voll zu haben, ähm, aber das würde ich halt so ein bisschen anpassen. Wenn ich natürlich ein ein Marathon habe über fünf Stunden, wo es um jedes Korn geht, dann würde ich am Tag vorher sicher nur im Bereich 8, 9, 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Also jetzt bei 70 Kilo wären das halt so zwischen, ich sage mal, 550 und 700 Gramm Kohlenhydrate. Da muss man sich halt auch überlegen, wie, wie schaffe ich das? Wir haben gehört, Reis funktioniert zum Beispiel bei den beiden sehr gut. Dann könnte man sich zum Beispiel in der Früh so ein ein ganzes, eine ganze Packung Reis kochen und das dann einfach versuchen, das wären also knapp 400 Gramm Kohlenhydrate, und das dann versuchen, einfach in kleineren Portionen über einen Tag verteilt zuzuführen und dann vielleicht kombinieren mit einer Banane in der Früh, weiß nicht, vielleicht mit noch einer Banane mittags und abends mit, mit einem Gemüseomelette oder so, und zwischendurch vielleicht noch einen kleinen Snack und dann kommt man eigentlich schon ganz gut auf die Menge. Also auch da gilt, da geht es nicht um maximal gesund, sondern da geht es um, wie kriege ich die Energie irgendwie in den Körper, wie ist das irgendwie leicht verdaulich, hat nicht zu so viel Volumen, hat jetzt nicht viel Fett und auch nicht immens viel Eiweiß und dann kommt man da eigentlich ganz gut hin. Also ich würde schon so 8 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sehen am Tag vorm Rennen und zwei Tage vorm Rennen ist die Kohlenhydratzufuhr auch schon leicht erhöht, vielleicht nicht ganz so massiv, aber wie gesagt, kommt auch darauf an, was hat man vorher trainiert, also was für eine Woche kommt man, was ist das für ein, für ein Rennen, was ansteht.
1: Ähm, dann noch eine Frage, das nicht nur mit Ernährung zu tun hat: Wie habt ihr die Cap Epic ohne Physio bzw. Masseur überlebt? Finde ich auch ganz interessant. <lacht> ja, ja, ein gut. entscheidender also, Faktor bei Etappenrennen.
3: Ja, klar. Nee, ähm, also, wir hatten schon so unsere kleinen Helferchen, wir hatten so eine Massagegun dabei. Und dann noch ähm, die Compex-Elektroden, die finden wir beide auch ziemlich gut, beziehungsweise nutzen die auch viel im Training. Also wir haben keine Experimente gemacht, wir haben halt nur das angewendet, was wir auch den ganzen Winter im Training schon verwendet haben. Und das waren halt hauptsächlich das SP8 von Compex, das Massage-Stimulationsgerät mit Elektrostimulation. Und dann haben wir noch eine nette Physiotherapeutin kennengelernt, die uns für die letzten beiden Etappen noch mal fit gemacht hat. Vielleicht ging es deswegen auch noch mal ein bisschen besser in <lacht> den letzten beiden Tagen. Aber nee, die, die war halt aus, ähm, aus äh, Stellenbosch und hat sich einfach erklärt, dass sie halt auch mitbekommen hat, dass wir da gerade um den Sieg mitfahren. Ähm, war die halt so nett und hat gesagt, hey, komm, komm vorbei bei mir in der Praxis, wir, wir machen noch ein bisschen was. Und nächstes Jahr denke ich mal, dass wir da auf jeden Fall mit Physiotherapeutin am Start stehen werden. Und das ist natürlich schon entspannter, sag ich mal. Aber es ging die anderen Tage irgendwie auch so. Wir haben uns auch abends immer noch gedehnt ähm, und halt alles gemacht, was uns möglich war. So. Ja.
0: Habt, ihr, habt ihr was mit Kälte gemacht? Also mit Kältebad oder so?
3: Auch, ja, stimmt. Ganz vergessen, eine Eistonne. Ja. Unsere Nachbarin ähm, war die Pauline Fedor-Prevaux und äh, ihre Kollegin. Und die hatten halt immer eine Eistonne am Start. Und ja, haben uns da auch immer reinsetzen lassen.
2: Also Allerdings, wir haben uns schön
3: durchgeschnurrt. Ja, wir haben uns das dann maximal durchgeschnort. Aber ähm, hoffentlich müssen wir das nächstes Jahr nicht mehr so machen. Ähm, nee, aber es ging dann alles ganz gut. Und Eistonne bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Also zumindest nicht, wenn sie so über, also abartig kalt ist. Irgendwie, weiß auch nicht. Also ich, ich mache eigentlich weniger Kältebehandlungen. Da ist der Lukas eher vorne dabei gewesen.
2: Aber du musst auch dazu sagen, Georg, ähm, ein paar Etappen, was wir auch benutzt haben, halt, äh, was vielleicht ein bisschen Captain Obvious ist, aber äh, die Klimaanlage im, im Wohnmobil war auch entscheidend, fand ich, weil Ach so, ja. die Außentemperaturen okay. waren so heiß. Also wir haben schon versucht, dann direkt nach dem Rennen <lacht> auch uns, unser, ähm, unsere Körperkerntemperatur abzukühlen. Einmal irgendwo mit kalten Getränken, die irgendwie halb gefroren waren, die Recovery Shakes direkt nach dem, nach dem Rennen. Und dann... Ähm, also so schnell wie möglich dann raus aus der Hitze und in den Wohnwagen rein, wo die Klimaanlage gelaufen ist auf Maximaltemperatur. Also minimale Temperatur. Ja, wir haben uns dann
3: auch danach immer erstmal im Wohnwagen aufgehalten. Also das Erste, was wir eigentlich nach der Etappe gemacht haben, war halt erstmal einen kurzen Snack, um also alles, was reinging, quasi reingespachtelt mal kurz. Beziehungsweise, dass wir halt wieder halbwegs auf einem Level waren. Und dann haben wir uns hingelegt und haben erstmal so einen kleinen Mittagsnap gemacht, also so ein, so ein kleines Schläfchen in dem runtergekühlten Camper und ich glaube, das war schon auch wichtig, dass wir da nicht noch ähm, einen halben Tag noch mit überhitztem Körper durch die Gegend spazieren.
1: Ja, Okay, ähm, dann habe ich noch eine Frage zum Umgang mit dem Race cup X, ähm, wie das funktioniert, wie man das äh, einsetzen soll. Ich weiß, der Georg hat es jetzt am Wochenende auch mal eingesetzt. Wir ähm, ja. speziell oder vielleicht kann Robert es auch einfach beantworten, ja.
0: Ja, also die ursprüngliche Idee bei dem Produkt war tatsächlich der, der Iron Man oder die Iron Woman, äh, wo man also die ganze Verpflegung sozusagen am Rad haben will. Also da ist man ja auch irgendwo zwischen viereinhalb und je nachdem, 5,5 Stunden, sechs Stunden unterwegs und möchte ja gerade beim, beim Triathlon die Hauptenergie, also in dem Fall 90, vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf dem Rad zuführen, weil beim Schwimmen geht es nicht und beim Laufen ist es vielleicht auch nicht so einfach. Und das war eigentlich so die Grundidee. Also es kam über Laura Philipp, die wollte das Produkt haben. Das heißt, sie macht sich eine Flasche voll, wiegt das ab mit genau der Menge, die sie am Rad braucht. Also zum Beispiel viereinhalb oder fünf Stunden mal 90 oder 100 Gramm, füllt das ein bisschen mit Wasser auf, das es leichter aus der Flasche bekommt und nimmt dann, weil das ist eben im, im Triathlon die Besonderheit, da gibt es eben keine Verpflegung, es gibt nur Verpflegungsstationen, wo sie relativ schnell vorbeifährt, wo sie vielleicht ein bisschen langsamer hinfahren kann und dann Wasser bekommt und dann kombiniert sie also das Race Cup X mit dem Wasser. Also das wäre so der, der Einsatzgebiet, wie gesagt, ausrechnen, wie viel man braucht, das sozusagen ausmessen, das dann mit Wasser in der anderen Flasche verdünnen und so kommt man eigentlich relativ weit. Vielleicht kann man das noch kombinieren mit einem Riegel oder mit einem Gel, so wie ich es in dem Beispiel genannt habe. Aber so würde ich da rangehen. Ob jetzt kalt oder warm, spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Die Flüssigkeit bekomme ich dann übers Wasser und die Energie über das Energiekonzentrat.
3: Also ich habe es auch einfach dann in eine Flasche reingemacht und dann ungefähr achtprozentig gemischt. Also okay. halt wie das ganz normale Power Carb auch. Das ja. hat auch gut funktioniert. Das ist halt dann nochmal ein anderer Geschmack. Ja. Funktioniert genauso.
0: Ja. Also von der Zusammensetzung sind die ähnlich, was die verschiedenen Kohlenhydratquellen angeht. Da ist auch Salz drin. Ähm, wie gesagt, eigentlich ist es gedacht als hochkonzentriertes Getränk für so langen Langstreckenrennen. Aber man kann es durchaus auch mal probieren und, und dünner anmischen. Genau.
1: Genau, wir werden dazu auch nochmal im übernächsten Webinar ähm, mit Paul Voss, äh, der ja unser Gravelfahrer ist und auch mit so Langstreckenrennen da immer das Problem hat, sich zu versorgen und zu verpflegen unterwegs, wo es auch gar keine Verpflegungsstationen gibt. Ähm, da werden wir auch nochmal ein spezielles Thema zu machen, wird er auch nochmal seine Erfahrungen halt äh, da im Webinar mit uns teilen. Ja, ansonsten ich vielleicht eine Frage halt noch hier zum Training. Wie sieht bei euch der Dreierblock aus? Also Low-Intensity-Training, High-Intensity-Training, nochmal in der Aufbauphase. Vielleicht, Georg, kannst du da nochmal ganz kurz was dazu sagen und dann
3: war das auch schon die, die letzte Frage. Mhm. Ganz klassisch. Ähm, wie, wie eins und Dreierblock aussieht oder wie ja. insgesamt High-Intensity und Low-Intensity gemischt ja, werden bei uns? Ich
1: denke, wie bei dir jetzt der Dreierblock aufgebaut war, so verstehe
3: ich die Frage jetzt mal. Ja, also ich bin eigentlich schon auch Fan davon, das zu polarisieren. Also wenn ich jetzt Grundlage fahren will, dann fahre ich halt schon einfach drei Tage am Stück tendenziell aufbauend. Keine Ahnung, wenn ich gut drauf bin oder wenn es Richtung äh, Höhepunkt des Grundlagentrainings geht, vielleicht halt auch mal vier, fünf, sechs Stunden so ein Block. Aber eigentlich nichts so Besonderes. Also halt einfach immer aufbauende Blöcke. Manchmal... Lässt aber das Wetter im Winter auch nicht zu, dann kann es auch mal sein, dass ich was ganz Komisches fahre und zum Beispiel irgendwie am ersten Tag fünf Stunden, weil das Wetter gut ist und dann noch zweimal drei. Also es ist, denke ich, manchmal, da darf man sich dann auch nicht verrückt machen, weil früher habe ich oft das Gerücht gehört, dass es halt Abbauen trainieren, macht man nicht so. Also am ersten Tag länger als die Tage drauf, wäre ich einfach kontraproduktiv, aber da halte ich eigentlich nichts davon. Also ich glaube, die Kilometer oder die Stunden, die man fährt, die hat man. Und klar, im Idealfall baut man auf über die Trainingstage hinweg. Und wenn ich High-Intensity trainiere, also nicht Grundlage, dann mache ich eigentlich immer die knackigste Einheit als erstes. Zum Beispiel, ja jetzt ich fahre nächstes Wochenende ein, ein äh, cross Country rennen und ähm, habe jetzt am Montag einen Ruhetag gemacht. Heute war ich jetzt nur locker laufen, weil es Wetter schlecht war und morgen werde ich halt was Knackiges machen. Und dann übermorgen vielleicht nochmal was Entspannteres, Low Intensity und dann einen Ruhetag. Und dann bin ich am Event und mache Streckentraining. Einen Tag drauf, dann ist das Rennen. Also für die ganz knackigen Sachen würde ich halt immer schauen, dass man halbwegs ausgeruht ist oder gut ausgeruht ist, dass man halt auch die Intensitäten fahren kann. Also kurze knackige Sachen vor ausdauernden Sachen. In einem geschlossenen Dreierblock. So. Oder Robert, würdest du es auch so unterschreiben?
0: Absolut, klar. Also Intensität immer vor Umfang und also in, im Block. Im Block, ja. Block, Im Block, im Aufbau genau andersrum. Also Umfang vor Intensität. Also im, im Jahresverlauf gesehen. Und äh, ja, ausgerutscht Daten gut verpflegen. Man kann dann zum Beispiel auch mal. Wenn man das will, wir haben vorhin gesprochen, wo es vielleicht noch Potenziale gibt. Man kann dann zum Beispiel, wenn man sagt, in der Aufbauphase, wenn es jetzt nicht an, an Rennwochenende hingeht, ähm, zum Beispiel das intensive Training fahren, da sozusagen die Speicher voll haben und dann vielleicht nach dem Training äh, am Abend zum Beispiel jetzt nicht so kohlenhydratreich essen und am nächsten Tag sozusagen mit nicht ganz vollen Speichern das, das ganz ruhige Training fahren. So könnte man zum ja. Beispiel vorgehen. Muss man aber wirklich gut abwägen, wie gut ist man schon in Form wie stabil ist man, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen, du hast gesagt, zehren, das ist ja unser alter Begriff von früher, ja. wenn man da so ein bisschen zehren. Also Grundprinzipien beachten und dann kann man da ein bisschen spielen damit. Vielleicht nochmal ein Beispiel, wäre vielleicht interessant, wenn du sagst, du fährst ein Cross-Counter-Rennen, was würdest du dann konkret trainieren für, für, für ein High-Intensity-Training? Was machst du da?
3: Also 30-30er hatte ich mir jetzt angedacht für morgen. Es ja. sind nicht zu lang. Also ich ja. denke mal, wenn ich jetzt, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden off ja. und da davon halt eine Serie, also äh, je nachdem, wie ich mich fühle, aber es reicht manchmal auch schon sechs, sechsmal 30-30 hintereinander, weil manchmal mache ich auch zehn, zehn Mal, aber ähm, eigentlich will ich mich nur aktivieren, deswegen werde ich vielleicht einfach drei bis viermal sechs so 30-30er Serien hintereinander fahren und ähm, dann die restliche Zeit halt einfach nur ein bisschen mit dem Mountainbike auf den Trails unterwegs sein, Spaß haben und noch ein bisschen, ja, einfach nur ein bisschen den Kreislauf in Schwung halten. so ich, ich bin jetzt ja auch am Wochenende zuvor zwei Wettkämpfe gefahren, also allzu viel Intensität muss ich mir nicht mehr reinschrauben. Ich muss nur gucken, dass der Kreislauf in Schwung bleibt und, und ich mich so ein bisschen ready mache fürs Wochenende. Und Lukas und ich hatten halt durch die dann Jetzt relativ viel so Schwellenbelastung, wo wir einfach lange Zeit maximal am Drücken waren, aber nie so richtig drüber gegangen sind. Und deswegen müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen aktivieren und wieder die ganz schnellen, äh, die ganz schnellen Kräft, Kräfte halt wieder mobilisieren. Cool. Ja. Okay,
1: wir sind schon am Ende. Also Lukas, Georg, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme heute nochmal. Herzlichen Glückwunsch äh, zu eurem Sieg. wünschen euch weiterhin für die Saison noch viel Erfolg. Ja, also, danke. Das Ein danke, Ein danke. Das oder andere
0: Vielen, vielen Dank auch von mir. War richtig cool. Ja, danke.
1: Wir haben noch für die Teilnehmer hier eine besondere Aktion. Wir machen ja kaum irgendwelche Rabattaktionen noch, aber die beiden... Produkte, die euch zum Sieg geführt haben bei der Cape Epic und mit dazu beigetragen haben. Das Power Cup Heatons Recovery 8 gibt es äh, heute mit dem Code äh, Cape25 bei uns im Shop. Nochmal für alle Teilnehmer als Dankeschön, dass ihr mit uns zusammen hier das live gestaltet habt und äh, das Webinar gemacht habt. Äh, Robert und ich sind am Wochenende auch in Riva am Bike Festival mit unserem Messestand. Freuen uns, wenn der eine oder andere von euch da Zeit hat und äh, in der Nähe ist. Wenn ihr uns besuchen kommt am Messestand, wir sind beide da, beantworten auch da gerne wieder eure Fragen. Können unsere Produkte testen. Wir haben auch noch zwei so neue Produkte da am Start, genau. die wir da mal austeilen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort besuchen kommt. Ja, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch, Robert, dir auch nochmal vielen Dank fürs Gestalten vom Inhalt.
0: Danke dir, Christian. Danke, Georg. Danke, Lukas.
2: Ein Thema. Ja. Und wer uns sehen will, will am Wochenende und vielleicht in Österreich ist, der sieht uns in Heiming. Und wenn nicht, dann offline jeden Montag bei uns im Podcast Speed Company Radio auf Spotify und auf Apple Podcast.
1: Sehr cool. Gut. Cool.
2: <lacht> <lacht>
1: also macht's gut. Vielen Dank. Ja. Und danke. an
3: Ciao Ciao. Guten Abend. Ciao. ciao. Ciao Ciao.
0: Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.